0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. Quero compartilhar a Palavra de Deus com os irmãos. E o texto que nós vamos ler, que deve estar sendo colocado, é Apocalipse, capítulo 2, capítulo 2. capítulo 2, dos versos 8 ao 11, eu vou abrir aqui a minha bíblia no celular, porque a outra eu só uso para ler em casa agora, com óculos, você pode me acompanhar, eu vou ler na minha versão, você está com a NVI aí na tela? Diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que has de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão para que sejais provados e passareis por uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar? Deus querido, nessa noite... Pedimos a Tua graça sobre nós mais uma vez. Ao lermos a Tua palavra, agora pedimos esta palavra inspirada pelo Teu Espírito. Pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós. Que o Teu Espírito nos ilumine a mente e nos abra o coração. E possamos receber esta palavra com todas as suas propriedades. Ela entre, encontre o lugar de necessidade em nosso coração, e nos transforme pelo poder do teu Espírito, é a nossa oração nessa noite, em nome e por amor de Jesus, amém, amém. Você pode sentar-se. A fidelidade é uma das principais virtudes da vida cristã. A palavra fidelidade é oriunda do latim, significa, vem de fides que significa fé. Literalmente significa fidelidade aquilo que, que possui fé ou atributo daquele que possui fé, particularidade ou qualidade do que é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo ou alguém, aquele cujos hábitos, comportamentos ou atitudes permanecem constantes a despeito das circunstâncias. Por extensão... E pela sua abrangência, a fidelidade também tomou outros sentidos, por exemplo, sinceridade, retidão, honestidade, responsabilidade, confiança, lealdade e firmeza. Uma virtude cara, cada dia mais rara, a fidelidade tem se tornado um item escasso nos dias de hoje. Nas relações pessoais, conjugais, ideológicas, eclesiais, formais ou informais, nos negócios profissionais, fidelidade tem sido um item difícil de ser encontrado nos tempos em que nós vivemos. Entretanto, fidelidade é a palavra que marca esta carta nas palavras de Jesus Jesus aos cristãos de Esmirna, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Talvez, um dos mais belos exemplos na história, sobre o tema fidelidade que nós temos, seja a história do martírio de Policarpo, bispo de Esmirna, aquele que havia pastoreado essa mesma igreja, cuja carta foi escrita para ela, 50 anos depois, Há uma obra chamada a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, em que este traz a, as últimos, a, a narrativa dos últimos momentos da vida de Policarpo. Eu queria ler para você, para que você me acompanhasse nesse raciocínio. Diz assim então Eusébio de Cesareia. Neste tempo, morreu mártir Policarpo quando enormes perseguições estavam perturbando a Ásia, creio ser muito necessário incluir na narrativa da presente história o relato de seu fim, que ainda conservo por escrito. A carta está escrita em nome da igreja que ele governava para as igrejas de todo lugar e declara o que se refere a ele nos seguintes termos. Abre aspas. A igreja de Deus que peregrina em Esmirna, a igreja de Deus que reside como forasteira em Filomélio e a todas as comunidades da Santa Igreja forasteiras em todo lugar. A misericórdia, a paz e o amor de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se multipliquem. Nós vos escrevemos, irmãos, o que se refere aos que sofreram martírio e aos que... E ao bem-aventurado Policarpo, que com seu martírio, como se houvesse posto seu selo, fez, por uma vez, cessar a perseguição. E aí ele começa a descrever, e eu aqui vou abreviar a narrativa. Efetivamente, quando soube que estavam para prendê-lo, como diz o relato, desceu e pôs-se a conversar com eles com o rosto radiante e cheio de suavidade, de forma que aqueles que antes não o conheciam acreditavam estar vendo um prodígio, ao considerar a sua idade avançada, seu porte venerável e firme, e se admiravam de tanto esforço para prenderem um ancião. Mas ele, Policarpo, sem tardar, manda que lhes ponham a mesa, logo convida-os a participar de abundante jantar, e pede-lhes apenas uma hora para orar tranquilo antes de ser preso. Como eles o permitiram, levantou-se e pôs a orar, cheio de graça e da graça de Deus. Os presentes estavam assombrados ouvindo-o orar, e muitos deles arrependeram-se já de que tivesse que ser executado um ancião tão venerável e tão digno de Deus. Quando terminou sua oração depois de fazer memória de todos com quem havia tratado em sua vida. Grandes, ilustres, plebeus, pequenos e de toda a igreja espalhada por toda a terra habitada, quando chegou a hora de partir, sentaram-no no lombo de um asno e conduziram-no à cidade. Era dia de grande sábado, foram ao encontro do Irenarca Herodes e seu pai Nicetas e fizeram subir ao carro, sentando ao seu lado, e trataram de persuadi-lo, dizendo, mas que mal há no Senhor dizer, César é Senhor, e em sacrificar em seu favor, e com isso salvar sua vida. Policarpo, a princípio, não respondia, mas como insistissem, disse, não tenho a intenção de fazer o que me aconselhais. Como não conseguiram seu intento, começaram a dizer-lhes palavras terríveis e fizeram-no descer tão depressa que, ao descer do carro, arranhou a perna. Mas ele, sem virar-se, como se nada tivesse lhe acontecido, pôs-se animadamente a caminhar com pressa, conduzido ao estádio. Era tal o ruído do estádio que muitos não podiam ouvir. Quando o policarpo entrou, sobreveio uma voz do céu, que disse, Se forte, Policarpo, e porta-te como homem. Ninguém viu quem falou, mas muitos dos nossos ouviram essa voz. Quando o conduziam, armou-se grande tumulto por parte dos que perceberam que haviam prendido Policarpo. Logo, quando se aproximou, perguntou-lhe o proconso se ele era de fato Policarpo. Tendo ele confessado, então, tentou persuadi-lo a que renegasse, dizendo, tenha consideração a tua idade, e outras coisas parecidas a estas, mas como tem costume de dizer, jura pelo gênio de César, muda de pensar, diga, morram os ateus, referindo-se aos cristãos. Mas Policarpo olhou com o rosto severo a toda a turba que se encontrava no estádio, agitou para eles a mão e, entre soluços e levantando a vista ao céu, disse: Morra os ateus, referindo-se aos não cristãos. Quando o governador lhe pediu e disse: Jura e te soltarei, maldiz a Cristo, Policarpo disse: 86 anos o tenho servido e nenhum mal me fez, como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Como então insistisse o proconso, que dissesse jura pelo gênio de César, Policarpo respondeu se abrigas a vã pretensão de que eu jure pelo gênio de César, como dizes, fingindo ignorar quem eu sou com franqueza escuta sou cristão mas se é que queres aprender a doutrina de Cristo me dá um dia e escuta o proconso disse convence o povo policarpo replicou a ti considero digno do meu discurso mas a é esse povo não e o proconso disse tenho feras a elas te lançarei, se não mudas tua posição, mas ele respondeu, chamas, porque para nós, cristãos, não é possível mudar da posição, se é do melhor para o pior, o bom é mudar do ruim para o justo, insistiu o proconso, se não te arrependes, farei com que o fogo te dome, se desprezas as feras, Policarpo disse, Ameaças com fogo que arde algum tempo, mas depois de um pouco se apaga. E ignoras o fogo do juízo futuro e do castigo eterno reservado aos ímpios? Mas porque tardas, traga o que quiseres. E devia de fato cumprir-se a visão que teve no seu travesseiro quando orava porque viu que se consumia abrasado pelo fogo e voltando-se para os fiéis que estavam com ele, disse-lhes em tom profético, devo ser queimado vivo. Isto se fez mais depressa do que foi dito. A turba arrancou das oficinas e dos banhos a madeira, lenha miúda. Os mais entusiasmados em colaborar com a tarefa foram de costume os judeus. Quando a fogueira estava pronta, Policarpo despojou-se de todas as suas roupas, tratou de soltar também seu calçado, e em seguida foram colocando à sua volta os instrumentos preparados para a fogueira, mas quando já iam pregá-lo, disse-lhes, deixai-me assim, pois quem me dá esperar com pés firmes o fogo, me dará também, sem que seja necessária a segurança de vossos pregos, o manter-me firme de pé na fogueira. E não o pregaram, mas o amarraram com as mãos às costas e é amarrado como um carneiro escolhido, que é tirado de um grande rebanho para o holocausto aceitável a Deus Todo-Poderoso, levantou a voz e disse, Pai de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento acerca de ti, Deus dos anjos, das potestades, de toda a criação e de toda a raça dos justos que vivem em tua presença. Bendigo-te porque me julgaste digno deste dia, e desta hora, para ter parte entre o número dos mártires no cálice do teu Cristo. Para a ressurreição na vida eterna, tanto da alma como do corpo, na integridade do Espírito Santo. Queira seja eu recebido em tua presença hoje, com eles em sacrifício pio e aceitável, segundo preparaste de antemão, como de antemão manifestaste e o cumpriste, ó oh Deus, sem mentira e verdadeiro. Por esta razão e por todas as coisas te louvo, te bendigo, te glorifico por meio do eterno e sumo sacerdote Jesus Cristo, seu Filho amado, pelo qual seja a glória a ti, com ele no Espírito Santo, agora e nos séculos vindouros. Amém. Quando pronunciou o amém e terminou sua oração, os encarregados do fogo acenderam-no. Fazendo-se uma grande chama, porém vimos um prodígio, aqueles aos quais foi dado vê-lo e que fomos conservados para anunciar aos demais o ocorrido. Ao fim, vendo aqueles ímpios que o corpo dele não era consumido pelo fogo, ordenaram ao carrasco que se aproximasse e cravasse nele sua espada. Fizeram isso. Brotou um caudal de sangue tão grande que apagou o fogo e deixou assombrada a multidão que via a grande diferença entre os infiéis e os eleitos. Um destes foi este homem, admirável em demasia, mestre apostólico e profético de nossos dias, bispo que foi da igreja de Esmirna. Efetivamente, toda palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. Esmirna é uma cidade que atualmente se chama Esmir com cerca de 250 mil pessoas uma cidade rica que disputava a primazia com a cidade de Éfeso considerada a mais bela cidade, a coroa da Ásia menor e que possuía provavelmente uma grande e próspera comunidade de judeus uma cidade que havia ressurgido das cinzas por trezentos anos havia passado devastada e agora havia se reerguido no mesmo tempo. Uma cidade que levava o título de ser a mais fiel de todas as cidades a Roma, a capital do império, ao ponto de ser a cidade a possuir o primeiro tempo de adoração a Deus a Roma. Uma cidade cheia de arquitetura, de belos templos e a deuses como Sibele, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio, uma cidade onde havia muitos jogos atléticos, onde se disputavam coroas da vitória. Em contraponto a isso, a igreja que havia na cidade de Esmirna, era uma igreja pobre financeiramente, possivelmente pela retaliação e pressão econômica dos judeus. Uma igreja que enfrentava a perseguição e o perigo da morte, onde as falsas acusações difamatórias da comunidade judaica local eram o seu maior inimigo. Uma igreja chamada a ser fiel a Cristo, o primeiro e o último, e a conquistar não uma coroa qualquer de uma competição qualquer, mas a coroa da vida. Uma igreja cujo nome significa mirra. Sentido de esmirra, esmirna é mirra, uma planta amarga da qual se extrai um delicioso perfume depois de seu esmagamento. A essa igreja, Jesus ordena que seja fiel, como o testemunho que lemos, até o ponto de morrer se necessário. Portanto, irmãos, nessa noite, eu queria compartilhar com você algumas lições que podemos aprender com esta carta acerca do tema fidelidade, este item tão raro nos dias de hoje. Portanto, em primeiro lugar, eu posso aprender com esta carta, que Cristo não requer de nós uma fidelidade que Ele mesmo não tenha, sido primeira, não tenha tido primeiramente. Olha o que diz comigo o verso 8. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz o que o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Jesus apresenta a sua credencial a esta igreja e a sua credencial é a credencial da fidelidade à sua missão. Não houve na história um homem mais fiel à sua missão do que Jesus. Ele foi capaz de dar a sua vida integralmente para, para o cumprimento dessa missão. Portanto, quando Jesus apresenta como uma exigência, uma exortação e uma exigência aos cristãos de Esmirna, diante das adversidades e das circunstâncias, a exigência da fidelidade, Ele não está falando de uma coisa que Ele mesmo não tenha provado. A encarnação de Jesus Cristo é a prova do comprometimento de Deus com a sua missão. Nenhum de nós duvida que Deus, na capacidade do seu poder, fosse capaz, seja capaz de resolver qualquer coisa, pela sua própria vontade. Na teologia nós sabemos que Deus não poderia simplesmente fingir que nada tinha acontecido em função do pecado, porque todos os seus atributos são equânimes, eles são isonômicos, eles têm o mesmo peso. E o amor de Deus desejando salvar homens, teve de entretanto pagar o preço da justiça de Deus, que havia sido aviltada quando quebrada a obediência por Adão portanto então Deus precisa agora para cumprir o desejo do seu amor, realizar o cumprimento da sua justiça, o justo precisa morrer no lugar de homens ímpios, para salvá-los, Deus leva a sério e Jesus vem, e Jesus é fiel a toda a sua missão. Portanto, quando Jesus chama a atenção daqueles cristãos, diante daquele momento de perseguição e de dificuldade, para que eles fossem fiéis, Jesus não estava falando de algo que ele mesmo não houvesse experimentado. E mais, de alguém que havia experimentado em toda a sua intensidade. A palavra de Deus diz que ele em tudo foi tentado, porém não cometendo nenhum pecado. Ele experimentou todo tipo de tentação, no máximo da sua possibilidade. Esse que, tem, que experimentou todas as coisas, é o mesmo que diz para essas pessoas, e por extensão e aplicação para nós, hoje, ser fiel. Ele é o primeiro e o último. Quando Cristo exige de nós fidelidade, Ele não exige de nós hoje uma fidelidade que seja inatingível, inalcançável ou mesmo impossível de realizarmos. Ele está conosco, por meio do seu Espírito, Ele nos capacita. Deus, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, verso 13, o apóstolo Paulo diz que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podes antes com a tentação, dará também o escape para que o possais suportar. O mesmo Deus que hoje exige de nós, que requer de nós, melhor dizendo, fidelidade nas nossas relações, na relação da nossa fé, na relação do nosso casamento, na relação da nossa vida, na relação à nossa, ao nosso testemunho, fiel por Ele, por Cristo Jesus, é o mesmo Deus que sabe até onde eu e você aguentamos ir. Não é um Deus capaz de nos fazer um pedido que seja completamente fora de ordem, fora de sentido. Sobre nós, Ele não deixa vir algo maior do que nós podemos suportar. Ser fiel a Deus, a Cristo em momentos de adversidade que tem vindo sobre a nossa vida, que Ele tem permitido, significa dizer que Ele nos tem dado capacidade para sermos aprovados. Não há desculpa. Nem podemos dizer para Deus que Ele está exigindo algo pelo qual Ele nunca passou. A segunda lição que eu aprendo com esse texto, contudo, é que Cristo requer de nós a fidelidade a fim de experimentarmos o ressurgimento da vida depois da morte. Eu falo isso de forma real e metafórica. Eu explico. Há uma, uma analogia que Jesus está fazendo a um jogo de palavras e de ideias, quando ele diz no próprio verso 8, ele se apresenta à igreja e diz, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu, Jesus está fazendo aqui um trocadilho de ideias, porque ele está usando a sua experiência, ele foi aquele que foi morto e reviveu posteriormente, Esmirna era uma cidade conhecida como a Fênix do momento, aquilo que havia ressurgido das cinzas. De fato, Esmirna havia sido arrasada 300 anos antes e demorara quase o mesmo tempo posteriormente para ser reerguida portanto, Esmirna era tida como a Fênix, a cidade que ressurgiu dos mortos, ressurgiu das cinzas, e Jesus está dizendo que ele é aquele que de fato ressurgiu dos mortos, ele é aquele que ressurgiu das cinzas, portanto, quando ele diz para aqueles cristãos ser fiel até o ponto de morrer, não é? até a morte, mas ao ponto de morrer nesse sentido, eu vou explicar um pouco mais à frente. Essa fidelidade que ele requer de nós, requer, a fim de experimentarmos o ressurgimento da vida após a morte. Do ponto de vista real, nós aguardamos isso, que é o cumprimento das promessas, ou da promessa maior de Deus. A vida eterna mas do ponto de vista da analogia com outras questões da vida, é só com fidelidade que a gente, que a gente experimenta o ressurgimento de coisas que aparentemente já morreram. Quantos casamentos falidos não ressurgiram das cinzas pela fidelidade sequer de um dos cônjuges? Que se, manteram, que se mantiveram fiéis a Deus, que se mantiveram firmes na promessa, na Palavra de Deus, enquanto um saía, abandonava, vivia pelo mundo as suas paixões e os seus desejos, e o outro estava ali, dobrado os seus joelhos aos pés da cruz, aguardando a promessa de Deus, aguardando o ressurgimento de um amor e quantas vezes nós como pastores já ouvimos algumas pessoas falar pastor não dá mais, o amor acabou me lembro das palavras de Israel proferidas pelo profeta Ezequiel estamos cortados, fomos cortados, estamos secos, acabou não há mais esperança para Israel Quantos de nós já experimentamos o ressurgimento de coisas que estavam mortas? Sabe por quê? Por causa da fidelidade. Nos apegamos a Deus e rejeitamos largar a perna daquele anjo, antes que ele tocasse na juntura da nossa coxa e nos abençoasse. Por isso Jesus requer a fidelidade deles e, por extensão, a fidelidade que Jesus requer de nós é a fim de experimentarmos o surgimento da vida depois da morte. Casamentos que ressuscitaram e se tornaram melhores no segundo momento do que no primeiro. Pessoas que saíram da condição de mortos sem esperança, sem expectativa na vida que quando tiveram um encontro com Jesus e se mantiveram fiéis, Deus os colocou, os levou a posições que eles jamais seriam capazes de imaginar, ou mesmo transformar alguém tão destruído psicologicamente num pastor, como eu me achava há 25 anos atrás. Mas em terceiro lugar, Cristo requer de nós a fidelidade, porque Ele é o padrão, porque ela, a fidelidade, é o padrão pelo qual Ele nos avalia. O verso 9, parte A, diz assim, conheço tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico. A palavra pobreza aqui, a palavra grega pitoqueia, significa literalmente miserável eles não eram pobres, eles eram miseráveis, eles não tinham recursos, recurso nenhum, havia uma comunidade judaica próspera, mas os cristãos eram pobres, sobretudo eles eram oprimidos economicamente por essa comunidade, eles eram miseráveis, aos olhos das pessoas não tinham recursos, não eram ninguém, mas a esses Jesus requer fidelidade, porque o padrão pelo qual Deus nos avalia é a fidelidade, não é o sucesso segundo os homens, a igreja era pobre, mas Jesus diz, vocês são ricos, é interessante isso, porque a igreja de Laodicea, que era composta de uma comunidade rica, Sobretudo de judeus que faziam parte daquele lugar Por causa do chamado pó frígio E da lã negra que havia naquele lugar E economicamente eles eram abastados A igreja se gabava desse valor Que tinha, dizia para si mesma Somos ricos Mas Jesus disse Vocês não sabem que são cegos, pobres e nus Miseráveis, cegos, pobres, nus Mas a essa igreja Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. A fidelidade é o padrão pelo qual Deus nos avalia, irmãos. É a fidelidade que faz com que haja 30 anos esse trabalho. Essa igreja está fazendo 30 anos porque teve fidelidade. Primeiro de Cristo, a obra é dEle segundo de pessoas que dedicaram a sua vida, e se comprometeram com o chamado de Jesus. Agora, essa mesma igreja, pode hoje crescer, ou mesmo diminuir, em alguma medida, em função dos tempos que a gente vive, inclusive por causa da fidelidade. Fidelidade à Bíblia, fidelidade a Deus, não negociando os padrões divinos para favorecer uma massa de pessoas. Fidelidade, entretanto, é o padrão pelo qual Deus nos vê. Enquanto os homens nos avaliam pelo ter, Deus nos avalia pelo ser. Enquanto o homem vê segundo os padrões naturais, Deus vê segundo o coração. A gente vê muito relato disso no campo missionário. Porque hoje, irmãos, nós vivemos numa sociedade que o sucesso é medido pela quantidade de bens que você tem. E não, e infelizmente, infelizmente, muitas igrejas também estão são, são medidas o seu valor pela quantidade de pessoas que tem. Ora, é muito bom quando uma igreja é grande, bonita e tem todo o recurso. Isso não é o problema, se isso está sendo feito e sendo recebido por fidelidade à palavra de Deus. Mas às vezes por fidelidade a gente perde gente. Por fidelidade às escrituras, a nossa palavra não é tão palatável, não é tão agradável. Não é tão empolgante, não somos coaches tão bons assim. E aí a gente não consegue alcançar, ou melhor, tentando alcançar um padrão humano de sucesso, a gente acaba perdendo o padrão de Deus. Cristo requer de nós fidelidade, porque a fidelidade é o padrão pelo qual Ele nos avalia. Não é se o campo missionário, se a pessoa, se os missionários fossem avaliados pela quantidade de pessoas que que eles conseguem evangelizar em determinado tempo. Mas não é por isso que Deus os avalia. Deus nos avalia pela fidelidade que nós temos à sua missão, à nossa missão e ao testemunho. Esse é o padrão. Se você está Isso vale para todas as áreas da nossa vida, tá irmãos? Todas as áreas. Isso vale para o nosso casamento. Isso vale para as nossas relações profissionais. Isso vale para as nossas relações eclesiais. Às vezes você está envolvido no ministério que aparentemente não tem tido tanta projeção. Mas é ali que Deus te plantou, foi ali que Deus te colocou, é ali que Deus está dizendo para você: esse é o lugar que eu quero você, seja fiel a Deus. Há anos atrás, nós estávamos num determinado lugar, hoje, graças a Deus, temos nosso local próprio. E um irmão da nossa igreja resolveu ah, mobilizar outras pessoas para tomarem conta dos carros dos irmãos. Isso foi quando a nossa igreja começou tinha muito furto de veículo na região onde a gente estava, e ele resolveu a tomar essa iniciativa. Ele encontrou o primeiro, as primeiras dificuldades dentro do grupo mesmo, da igreja, porque ao procurar alguns irmãos e dizer, eu queria fazer uma escala com vocês e tudo mais, alguns que tinham mais recursos disseram assim, não, eu não quero, tomar, eu não quero entrar nessa escala não, porque o meu carro tem seguro e aquele irmão depois me procurou triste, chateado, amuado, dizendo, ah, eu estou revoltado, vou jogar tudo para cima, eu não vou fazer mais parte disso, não vou fazer mais nada, eu estou aqui buscando o interesse dos outros, eu não tenho problema com o meu carro, mas veja a necessidade dos irmãos que tem, e eu fui chamar alguns que disseram, não, se roubar o meu não tem problema, eu tenho seguro, não é questão de ter seguro ou não, é a questão de se importar com o outro, e ele falou, e esbravejou, e disse que ia parar, ia largar, e eu disse assim, tudo bem, você pode parar, você pode entregar, e ele disse para mim, mas você não vai ficar incomodado com isso? Eu falei, não, não fui eu que te pedi para começar, foi você que disse que Deus colocou no seu coração para você começar isso, então você resolve se o que você faz é para Deus, para a igreja, ou para esses irmãos, se for para eles, eu aconselho você a abandonar. Eles não vão valorizar o seu trabalho. Mas se for, se for para a igreja, eu não pedi a você. Considere-se livre. Agora, se você fez isso porque Deus pôs isso no seu coração, meu irmão, então esquece os outros. Trabalha com quem estiver disposto. E faça o que você puder. Deus não vai exigir de você algo que você não possa realizar. Seja fiel, não vai chamar a atenção de ninguém, mas o padrão que Deus nos olha e nos avalia é a fidelidade. Em quarto lugar, Cristo requer de nós, e eu estou lembrando a você, o nós é por causa da extensão, da aplicação, tá? Cristo requer de nós a fidelidade porque é ela que nos distingue daqueles que se reputam como sendo de Deus. Olha o que diz o verso 9, a parte B. Diz assim: Conheço tua tribulação, a tua pobreza, apesar de seres rico. Parte B. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Se diziam judeus, e eram judeus na carne. Mas Jesus está dizendo que eles não são se a teologia de Paulo está correta aos romanos, em dizer que o judeu é aquele da circuncisão do coração, e não aquele que é da carne, mas aquele que é descendente de Abraão, pela fé, por causa da fé e da confiança em Deus, portanto, é o momento da tribulação, o momento da adversidade. aqueles que se mantêm fiéis... É justamente esse o momento em que se faz diferenciação, em que se distingue daqueles que se dizem ser, daqueles que de fato são. É nesse momento que nós descobrimos que alguns estavam conosco, mas não eram dos nossos. É neste momento que se diferencia aqueles que de fato são daqueles que apenas são nominalmente. Os judeus insuflavam o império contra os cristãos. 50 anos depois dessa carta, Policarpo fora martirizado por causa deles. E agora, a palavra de Jesus é que eles fossem fiéis, porque tinha gente no meio que dizia ser, mas não era. Há um louvor antigo, quando eu digo antigo, nem tão antigo assim, mais uma cantora chamada Ludmilla Ferber, que dizia que amigos se fazem em tempos de paz, mas na angústia que se prova o seu valor. É o momento da adversidade que a gente vê a fidelidade, de fato, daqueles que são daqueles que se diziam ser. Cristo requer de nós a fidelidade, porque é a fidelidade, em última análise, que vai distinguir quem é e quem não é os que são de Cristo, perseverarão até o fim, alcançarão a sua promessa. E aqui eu aponto para a quinta lição, Cristo requer de nós a fidelidade, porque o sofrimento e as provações e desafios dessa vida são, sobretudo, o verdadeiro teste de fidelidade. Se você olhar comigo aí no verso 10, Diz assim, não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão para que sejais provados. Essa palavra provados é a tradução de um termo grego que significa literalmente será levado a uma banca de testes. É uma palavra técnica no grego, que equivaleria à ideia, vou te ilustrar aqui para você entender a ideia do, dos testes que são realizados no Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia. Você sabe que todo, todo, todo objeto, brinquedo, tudo que é feito para comercializar, é, ser comercializado, ele passa por um teste no Inmetro de acordo com a sua classificação para ver se ele passa naquelas, ah, nos testes daquilo que ele se propõe. Então, tem até uma piada, uma brincadeira enorme uh, na internet se você entrar para ver o teste de, de um capacete lá em Portugal. Diz que bota na cabeça do cara e dá uma marretada com o capacete na cabeça do camarada. Mas, brincadeiras à parte... Eu não sei se você já teve a curiosidade, eu já tive a curiosidade de entrar de fato é, no, num site para ver o teste a que é submetido um capacete de motociclismo. Ele tem, tem um peso que cai de determinada altura, que tem de, de a, a alcançar determinada aceleração para ter um impacto X naquele capacete de várias formas, de forma lateral frontal, ah, de, da parte de cima para baixo, enfim, sua viseira é submetida a uma série de... a espuma de dentro, tudo isso é submetido a uma série de testes, e quando então ele passa naqueles testes todos, ele recebe o famoso selo do Inmetro, ele está aprovado pelo Inmetro e pronto para ser comercializado dentro daqueles padrões, dentro daquelas circunstâncias. O termo grego é esse. É um termo técnico. Então, em outras palavras, nós poderíamos ler esse texto assim: não temos o que haja de sofrer o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que passeis numa banca de testes. Não é assim, irmãos? As provações da vida e a nossa fidelidade diante delas não é de fato quando a gente recebe o selo, não do imetro mas de Deus, quando a gente passa por aquelas circunstâncias mais adversas, e sai lá do outro lado, e você diz, passei. O nome da cidade era Esmirna, Mirra, como é que se tirava o perfume dessa Dessa planta, esmagando. É nos momentos de maior adversidade e tribulação que nós somos provados, que Deus retira de nós o melhor da nossa essência e de fato a nossa fidelidade. São as circunstâncias adversas da vida que nos levam a sermos provados. Esse é o verdadeiro teste de fidelidade que existe, as circunstâncias da vida, no seu casamento, na fé cristã. No caso de Policarpo, ele estava sendo tentado para livrar a sua vida da morte, apenas maldizer Cristo uma única vez e dizer, César é Senhor, bendito seja César e maldito seja Cristo. Ele se recusou a fazer isso, talvez se diga assim, ah, isso não é o meu caso… Nós não estamos debaixo de franca perseguição. Mas eu diria para você uma coisa. Toda vez que nós somos infiéis, por exemplo, ao nosso cônjuge, nós estamos realizando exatamente a mesma coisa. Maldizendo Cristo. E levantando um outro Deus. Quando nós somos fiéis a missão que Deus nos deu, fazemos a mesma coisa, quando nós somos infiéis, quando somos infiéis, a nossa vocação, ao nosso trabalho, o que nós estamos sendo, é infiéis a Cristo, ninguém ama a Deus, a quem não viu, se não ama seu irmão a quem viu, e ninguém fale de fidelidade, à missão de Deus, sem conseguir ser fiel a Deus, as circunstâncias que Deus apresenta na vida do dia a dia. Portanto, irmãos, as circunstâncias adversas são de fato o grande teste de fidelidade, e é por isso que Deus requer de nós. Seu casamento passar por um, uma situação adversa, você receberá o selo do lado de lá. Sua esposa ou seu marido diante de uma situação grave de saúde, te dará o selo do lado de lá, de fidelidade, ter passado com cumplicidade, você sabe que tem um monte de casamento que não suporta, um monte de circun... algumas circunstâncias adversas, você sabe que tem relações dentro da igreja que também não suportam, e diga-se passagem como fidelidade é um item escasso hoje em dia, difícil, Difícil é a gente ser pastor. É difícil, irmãos. Eu diria para você: se você encontrou uma igreja que tem pregação, que tem fidelidade a Deus, fidelidade à missão, fidelidade à palavra, fidelidade à doutrina, você não deve sair desse lugar. Sabe por quê? Porque é muito difícil para nós. Porque hoje não existe mais tanta fidelidade as pessoas estão interessadas no seu prazer, é o hedonismo, se essa igreja não fala mais o que eu quero ouvir, eu vou embora, eu vou para outra, tem uma mais legal, eu já ouvi gente dizer, eu não estou aqui para ouvir um negócio desse, eu quero receber uma injeção de ânimo, quase que eu falei, não sou médico, não dá para aplicar glicose na sua veia, A palavra de Deus às vezes nos anima, às vezes nos desanima. Quando ela topa, ou nos faz topar com o nosso pecado, ela nos desanima, ela, ela nos faz vermos como somos maus, imperfeitos, como a gente precisa da graça de Deus. Fidelidade nos testes da vida. Sexto e penúltimo ponto. Cristo requer de nós a fidelidade, porque apesar de certo, o sofrimento também tem data de validade, ah, eu ouvi um aleluia, eu ouvi um aleluia nessa mensagem, <risos> é verdade, olha o verso 10, preste atenção comigo, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-e a coroa da vida, irmãos, são dez dias, o texto diz, isso para mim é de um emblema enorme, porque se fosse genérico, se as coisas não estivessem totalmente nas mãos de Deus e de Jesus Cristo, o texto nos apontaria assim, passareis por uma tribulação de um tempo, passareis por um período de tribulação, até poderia ser, mas esse texto é tão emblemático, Jesus disse, vocês vão passar por uma tribulação de dez dias, não são nove, não acaba antes da hora, mas não são onze, tem dia e hora para começar o sofrimento, a prova, a tribulação, a tentação na nossa vida, mas tem dia e hora para terminar as coisas não acontecem fora do controle de Deus, Deus não foi pego desprevenido, todas as coisas estão patentes sobre aquele que é Criador e mantenedor de todas as coisas, estão sob o seu cuidado, sob o seu domínio, se você estiver passando por um momento de aperto, um momento difícil, um momento de sofrimento, um momento de tribulação, saiba de uma coisa, teve dia para começar e tem dia para terminar, ele falou, uma tribulação de dez dias, sejam fiéis, Adolf Paul, que é um comentarista do Novo Testamento, sobre a paixão de Cristo, ele faz um comentário dizendo que, é preciso ter uma visão desromantizada da vida, existe uma noite escura, em que não se pode fazer nada, apenas sofrer, e esperar passar. A gente viu isso na vida de Jó. Tem circunstâncias que não dependem de nós. Algumas de fato nós sofremos porque nós as provocamos. Por escolhas erradas da vida. Mas outras nós não fomos os ah, autores desse processo. Mas todas estão no controle de Deus. Após o décimo dia, virá o décimo primeiro. Após o choro de uma noite, diz o salmista, vem a alegria pela manhã. Há dois mil anos atrás, houve uma sexta-feira tenebrosa, mas posteriormente um domingo glorioso. Deus requer de nós a fidelidade, porque o sofrimento, a tribulação, a adversidade, tem data de validade. E por fim irmãos, Cristo requer de nós a fidelidade, porque a vitória só vem depois da luta. Verso 10 diz, ser fiel, é, verso 10, última parte, parte C, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui a expressão é ser fiel ao ponto de morrer, leve a sua fidelidade às últimas consequências. Hoje é domingo, sexta-feira, feriado, eu inicio a minha décima jornada no campeonato Master de Vôlei, que existe há mais de 10 anos em Saquarema lá no CDV, Centro de Desenvolvimento do Voleibol, que é a sede da CBV, onde ficam os atletas. Eu tiro uma folga de oito dias da igreja e passo oito dias em Saquarema, jogando cerca de dois ou três jogos por dia, durante oito dias. 1.300 atletas, 300 e tantos times, temos um time bom aqui, atletas, ex-atletas profissionais de voleibol de Niterói e São Gonçalo. Somos triotetracampeões brasileiros. Existe uma sala naquele lugar, quando nós passamos de um ambiente para outro, são oito quadras e acontecem oito jogos simultâneos de oito da manhã às dez horas da noite... Existe uma sala que é a sala de musculação e a lateral é a sala de fisioterapia. Todas as oito seleções brasileiras de todas as categorias de voleibol masculino e feminino, ficam alojadas naquele lugar internas por três, quatro, cinco, seis meses ao ano, treinando para os campeonatos mundiais. Eles ficam ali sendo alimentados, fazendo todo tipo de treinamento, longe de suas casas, longe de suas famílias, para serem como, por exemplo, a gente viu nas mãos do Bernardinho, se eu não me engano, oito vezes campeão mundial, o time adulto masculino. Lá nessa sala de treinamento, existe uma frase que há dez anos me motiva a continuar fazendo muita coisa na minha vida. E a frase diz o seguinte, para você entrar naquela sala, o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho, é no dicionário. Na vida, é muito trabalho antes de experimentar o sucesso. Jesus diz isso para a igreja de Esmirna, Lá na cidade, eles corriam atrás de uma coroa de flores. Jesus Cristo promete a coroa da vida. Ser fiel até o ponto de morrer. Para rece receber a recompensa que Deus tem para nós, a gente tem de ter fidelidade. Se a gente pensar do ponto de vista escatológico, a nossa recompensa é a vida eterna. Mas nessa vida, tem muita coisa que a gente já recebe como recompensa, mas que só vem com muito trabalho, muita fidelidade. Na vida profissional, na vida ministerial, na vida conjugal. A cidade de Esmirna se gabava de ser fiel a Roma. Nós, cristãos, somos chamados a sermos fiéis a Cristo. Sejamos fiéis até o fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pastor Sandro. Deus querido, ouvamos o teu nome nesta noite, que nos dá exemplo de fidelidade, mas que não exige de nós uma fidelidade que não nos é possível. Temos o Teu Espírito e este nos capacita. É possível, Senhor, que nessa noite aqui alguns estejam quase desistindo. Desistindo das suas casas, desistindo da vida. É possível que alguns... Até vieram para cá, mas saíram de casa pensando em não vir e não voltar mais. Deus, em nome de Jesus, gera essa fidelidade no coração da tua igreja. Não permita, Senhor, que desistamos. Não permita que recuemos não Senhor, ajuda o teu povo, exorta o nosso coração, desperta-nos, para nos mantermos fiéis ao Senhor, ao seu chamado, em nome de Jesus, amém.